0: La hotelul Bertram, capitolul 1 În mijlocul West End-ului există multe locuri liniștite, necunoscute aproape tuturora, cu excepția taximetriștilor, care le traversează cu maestrie, ajungând astfel mult mai repede în Park Lane, Berkeley Square sau South Audley Street. Dacă o apuci pe o stradă modestă după ce ieși din parc și o colești odată sau de două ori la stânga și la dreapta, ajungi într-o alee liniștită cu hotelul Bertram pe partea dreaptă. Hotelul Bertram e de multă vreme în acest loc. În timpul războiului au fost demolate casele din dreapta și, puțin mai jos, casele din stânga lui, dar hotelul a rămas nevătămat. Desigur, așa cum ar spune agenții de imobile, el n-a putut scăpa neatins și nescrijelit, dar cu o sumă frumușică a fost restaurat așa cum era la început. În 1955 arăta exact ca în 1939, demn, lipsit de ostentație, discret și scump. Așa a fost hotelul Bertram, patronat de mulți ani de eșaloane mai înalte ale clerului, de văduve din aristocrație venind de la țară, de fete tinere ce plecau în vacanță din internatele scumpe în care își încheiau educația. Sunt atât de puține locuri la Londra unde o fată poate locui singură, dar la Bertram acest lucru este cu putință. Noi înși ne-am locuit acolo, ani de zile. Mai fuseseră desigur, și multe alte hoteluri în stilul lui Bertram. Unele mai existau, dar aproape toate suferiseră schimbări cu vremea. Au fost nevoite să se modernizeze și să servească o clientelă nouă. Și Bertram a trebuit să se schimbe, dar o făcuse cu atâta înțelepciune, încât nici nu se observa la o primă privire superficială. Pe scările de afară, ducând spre ușile mari, turnante, stătea un bărbat ce părea fi la prima vedere cel puțin un fel de mareșal. Pieptul său viril era împodobit cu fireturi de aur și cu panglici de decorații. Avea o comportare perfectă. Primea cu grijă binevoitoare vizitatorii, când îi vedea coborând greoi și reumatici din taxiul sau din automobile particulare, îi conducea pe scări și îi pilota prin ușa turnantă a hotelului. În interior, dacă intrai pentru prima oară la Bertram, simțeai cu un sentiment de alarmă că ai intrat într-o lume de mult dispărută. Părea că timpul se întorsese cu mult în urmă. De pomenei deodată în Anglia din vremea regelui Edward. Hotelul avea, bineînțeles, încălzire centrală, invizibilă. În holul central se aflau ca pe vremuri două șemineuri splendide în care ardeau cărbuni. Lângă ele, căldări de aramă pline cu cărbuni străluceau ca atunci când le lustruiau sub hotelului, în timpul domniei lui Edward, și ele erau umplute exact cu cantitatea corespunzătoare de cărbune. Catifele roșii bogate, canapele moi de pluș creau o atmosferă de confort. Fotoliile nu erau de pe vremea noastră. Ele erau la o înălțime potrivită de parchet, astfel încât bătrânele doamne reumatice nu trebuiau să facă eforturi nedemne de ele ca să se poată ridica în picioare. Fundul scaunelor nu ajungea între genunchi și coapsă, ca la lăudatele fotolii moderne, pentru a incomoda pe cei suferinți de artrită sau de sciatică. Și nu erau toate de același model. Unele erau cu spetează dreaptă, altele cu ea înclinată, având lățimi diferite, potrivite atât pentru persoanele zvelte, cât și pentru cei obezi. Orice proporție ar fi avut, clienții găseau la hotelul Bertram un scaun confortabil. Din moment ce era ora ceaiului, holul era plin. Asta nu însemna că holul ar fi fost singurul loc unde se putea lua ceaiul. Exista un salon, acoperit cu cretonă, un fumoar rezervat printr-o favoare specială numai pentru domni, unde scaunele încăpătoare erau din piele fină. Două camere apoi pentru scrisul corespondenței, în care puteai invita un prieten ca să pălăvrăgești într-un colțișor liniștit și unde puteai chiar să scriu scrisoare dacă doreai. În afară de aceste locuri confortabile din dinăprocare lui Edward, erau și alte camere retrase, cunoscute numai de cei ce aveau nevoie de ele. Era un bar dublu, cu doi barmani, unul american pentru ca americanii să se simtă ca acasă și să fie serviți cu bourbon, secară și orice fel de cocktail, și un barman englez știind să servească un sherry și o băutură numărul 1, favorită a lui Pim, să discute cu un cunoscător despre caii ce alergau la Escott și Newbury, cu domni între două vârste care veneau să locuiască la hotelul Bertram, anume pentru a întâlni Jucători serioși de curse Mai era undeva la capătul unui coridor Ținută cu totul secret O cameră cu televizor pentru cei ce ar fi dorit Dar marele hol de la intrare Era locul favorit pentru ceiul de după amiază Doamnelor mai în vârstă le plăcea să vadă cine intră și cine iese Să recunoască prieteni vechi Și să discute nefavorabil despre cât îmbătrâniseră Mai erau și vizitatori americani fascinați de nobilimea engleză luându-și tradiționalul ceai de după masă. Căci ceaiul de după amiază constituia una din atracțiile Bertramului. Era într-adevăr splendid. Ritualul îl prezida Henry, un bărbat înalt, bine zidit, în vârstă de aproape 50 de ani, cu aere protectoare, amabil, cu maniere curtenitoare ale spiței lui de mult dispărute, major domul perfect. Dirija auster câțiva chelneri tineri și zvelți care executau ordinele. Ceaiul era servit pe tăv mar de argint cu blazon, în ceainice tot de argint din epoca georgiană. Porțelanurile, chiar dacă nu erau veritabile, Rockingham sau Devonport se semănau cu ele. Tacâmurile sculptate erau cele potrivite. Ceaiul era preparat din cele mai bune calități, Indian, Ceylon, Darjeeling, Lapsang, în privința mâncărurilor puteai comanda orice doreai și erai servit. În această zi anume de 17 noiembrie, Lady Selina Heisey, în vârstă de 65 de ani, din Leicestershire, mânca niște turtițe cu mult unt, numite muffins, delicioase și se delecta cu, ca o doamnă de vârsta asta. Mânca, dar nu era într-atât de preocupată încât să nu privească atent de fiecare dată când ușile turnante se deschideau pentru a lăsa să intre un nou venit. Așa se făcu că bătrâna doamnă zâmbi și dădu din cap ca să-l salute pe colonelul Lascomb, un domn cu prestanță de militar, cu ținută dreaptă și cu binoclu de curse, a după gât. Ca adevărată autocrată ce era, îi făcut un semn imperios cu mâna și, după un minut sau două, Lascomb se apropie de ea. Hello, Selina, ce te aduce în capitală? Dentistul, spuse Lady Selina, cam mormăit din cauza turtiței pe care o mânca. Și m-am gândit că dacă tot am venit la Londra, n-ar fi rău să mă duc să consult doctorul acela din Harley Street în privința artritei mele. Știi despre cine vorbesc. Cu toate că Harley Street era locuit de câteva sute de medici la modă, pentru fiecare boală în parte și pentru toate bolile la oaltă, loscom Compt știa despre cine era vorba. Te ajută? întrebă el. Cred că da, spuse Lady Selina cu ciudă. E un tip extraordinar. M-a apucat de gât când nici nu mă așteptam și mi l-a sucit ca la un pui. Bătrâna doamnă își mișcă gâtul cu prudență. Te-a durut? Probabil dacă l-a sucit atât de tare, dar zău că nici n-am avut timp să-mi dau seama. Continuă să își miște gâtul cu prudență. Acum mă simt parcă mai bine. Pot chiar să privesc peste umărul drept pentru prima oră după ani de zile. Dovedind numai decât cum se putea mișca și exclamă. Ia te uită, cred că asta e bătrâna Jane Marple. Credeam că a murit de mult. Arată de o sută de ani." Colonelul Lascombe aruncă o privire fără să fie interesat, în direcția Jane Marple, care reînviase. La Bertram găsea veșnic doamne bătrâne pe care le poreclise bătrâne pisicuțe pufoase. Lady Selina își continuă observațiile. E singurul loc din Londra unde mai poți obține muffins adevărate." Știți, anul trecut, când am fost în America, m-au servit cu ceva pe care ei îl numeau muffins pe meniul micului dejun. Nu se semăna câtuși de puțin. Era un fel de cake cu stafide. De ce mi i spun muffins? Puse ultima bucățică de unt în gură și privi alene în jur. Henry se înființă îndată. Nu era grăbit, nici repezit. A să lângă ea pe neașteptate. Pot să vă mai aduc ceva, doamnă? Poate vreun fel de cake? Cake? Lady Selina se gândi. – Ezita. – Un cake cu chimion? Foarte bun. Vi-l recomand, doamnă. – Cake cu chimion? N-am mâncat de ani de zile cake-ul ăsta. – E un chimion adevărat? – Da, desigur, doamnă. Bucătarul are rețeta de ani de zile. O să vă placă. Sunt sigur. Harry aruncă o privire a unui tânăr din suita sa și flăcăul plecă să aducă cake-ul. – Presupun că ai fost la Newbury de Da, al naibii de frig. N-am mai așteptat ultimele două alergări o zi dezastruoasă. Iar aceea lui Henry n-a fost deloc în formă. Nici nu mi-am închipuit că va fi. Și cu Swan Hilda, cei? A terminat a patra. Lascom se ridică. Trebuie să văd ce camera am. Traversă biroul spre camera de recepție. Între cele se uita la mese și la cei ce le ocupau. Uimitor de mulți oameni vedeau să ia ceaiul aici. Exact ca în zilele de demult. De când cu războiul se cam demodase acest ceai ca o oră de masă. Dar, evident, nu la Bertram. Cine erau toți acești oameni? Doi canonici și diaconul de la crisland Da, și acolo în colț, altă pereche de picioare cu ghetre, cel puțin un episcop. Simplii se vedeau rar pe aici. Trebuie să fie cel puțin canonic, ca să-ți poți permite să stai la Bertram, se gândi el. Preoțimea mai de rând și duzină, sărmana de nu avea ce căuta aici. Și cu privire la acest amănunt se întrebă cum naiba de permit acest lux oameni ca bătrâna Selina Hazy. Nu avea la sufletul ei decât vreo doi peni pe an. Mai erau apoi bătrâna Lady Berry și doamna Posselt White din Somerset și Sibyl Kerr, toate sărace ca niște eșoarești de biserică. Tot gândindu-se la ele, ajunse la ghișeu unde domnișoara Goring, recepționera, îl saluta amabil. Domnișoara Goring era o veche prietenă. Cunoștea fiecare client și, a-i doma familiei regale, nu uita niciodată un obraz pe care îl cunoscuse. Era o ființă îmbufnată, dar respectabilă. Cu părul creț, gălbui, amintea de moda veche a cleștelui, o rochie neagră de mătase, iar pe corsajul ei înalt se odignea un medalion mare de aur și o broșă cu camee. Numărul 14, spuse do- domnișoara Goringi. Cred că rândul trecut ați avut camera 14 colonele la scumb și v-a plăcut. E liniștită. Nu-mi pot închipui, domnișoară Gorinș, cum izbutești să-ți amintești toate lucrurile astea. Ne place să asigurăm confortul vechilor noștri prieteni. Când vin aici, mi-amintesc de multe. Nimic nu pare să se fi schimbat. Se întrerupse când domnul Humphries ieși dintr-un birou interior pentru a-l saluta. Cei neinițiați îl luau adesea pe domnul Humphries, drept domnul Bertram, în persoană. Cine era adepăratul domn Bertram sau, dacă existase cu adevărat vreodată un domn Bertram, lucrul acesta se pierduse în negura vremii. Hotelul ființa cam din 1840, dar nimeni nu se gândise vreodată să-i cerceteze trecutul. Exista pur și simplu acolo, solid, o realitate. Când îi se spunea domnul Bertram, domnul Humphries nu corecta niciodată impresia celui ce îi se adresa. Dacă doreau ca el să fie domnul Bertram, era domnul Bertram. Colonelul Lascomb îi cunoștea însă numele, cu toate că nu era sigur dacă Humphries era directorul sau patronul hotelului. I se părea mai degrabă că era ultimul. Domnul Humphries era un bărbat de vreo 50 de ani. Avea maniere frumoase și împățișoare de ministru adjunct. Putea oricând să pară a fi ceea ce credea lumea. Putea să discute cu un specialist despre curse, cricket, politică externă, să spună anecdote despre familia regală, să dea informații despre expoziții de mașini, știa care sunt piesele de teatru, cele mai interesante ce se jucau, să-i sfătuiască pe american, ce anume să vadă neapărat în Anglia oricât de puțin timp stăteau. Știa să dea informații despre locurile potrivite unde pot lua masa persoane cu gusturi felulite și cu venituri diferite. Și cu toate acestea nu era prea familiar, nu era totdeauna dispus să fie interogat. Domnișoara Goringi era în măsură să dea aceste informații la fel de bine și putea mulțumi eficient clientela. La intervale scurte, domnul Humphries își făcea apariția ca soarele la orizont și frata pe câte cineva acordându-i atenția sa directă. De data aceasta, onorat în acest schip, era colonelul Lascomb. Au schimbat câteva platitudini despre alegeri, dar colonelul era preocupat de o problemă. I se păru că Humphreys era omul care i-ar putea da răspunsul. Spune-mi, Humphreys, cum de le convine tuturor bătrânelor astea să locuiască aici? O, oh, v-a spus această întrebare? Domnul Humphreys părea amuzat. Ei bine, răspunsul e simplu. Nu le convine. Dacă nu... cu o mică pauză. Însă le faceți prețuri speciale, așa e? Mai mult sau mai puțin. De regulă ele nu știu că li se fac prețuri speciale sau dacă își dau seama, cred că asta se întâmplă fiindcă sunt cliente vechi. Și nu-i din pricina asta? Ei bine, domnule colonel, eu administrez un hotel. Nu mi-aș putea permite să pierd bani. Dar atunci cum ești la socoteală? E o chestiune de atmosferă. Străinii care vin în țara noastră, americanii mai ales pentru că ei sunt cei cu bani, nu trăiesc idei destul de stranii despre felul cum se trăiește în Anglia. Nu vorbesc de multimilionari, de oamenii de afaceri care trec mereu Atlanticul. Aceștia merg de obicei la Savoy sau la Dorchester. Doresc un decor modern, mâncare americană, tot ceea ce îi poate face să se simtă ca acasă. Dar sunt o mulțime de oameni care vin în străinătate, la intervale rare și care se așteaptă ca țara asta să fie, mă rog, nu vreau să mă întorc, până în vremea lui Dickens, dar care au citit romanul Cranford și pe Henry James și nu vor deloc să găsească țara asta la fel ca lor. Când ajung acasă spun, există un loc minunat la Londra, se cheamă Hotelul Bertram. E ca și cum te-ai întoarce cu o sută de ani în trecut. E într-adevăr vechea Anglie. Și ce oameni locuiesc acolo, oameni pe care nu-i poți întâlni decât acolo. Duce se bătrâne foarte distinse. Se mănâncă toate mâncărurile englezești de pe vremuri, un padding cu beef stick minunat ca o dinioară. N-ai gustat niciodată așa ceva. Și niște mușchi de vacă imens și pulpă de oaie și ceaiul servit după moda veche și micul dejun nemaipomenit. Și bineînțeles că există tot ceea ce îți poți dori, tot confortul și ce caldie, focuri mari cu buturugi. Domnul Humphries se opri din povestit și își îngădui chiar să zâmbească oarecum. Pricep," spuse Lascom pe gânduri. Acești aristocrați decăzuți, membrii scăpătați ai vechilor familii de la țară, sunt un fel de misă în scene." Domnul Humphreys dădu din cap aprobator. Mă mir că nu s-au gândit și alții la asta. Desigur, eu am găsit hotelul așa cum este, ca să spunem așa. Avut nevoie numai de o restaurare destul de costisitoare." Toți cei care vin aici și închipuie că ei l-au descoperit și că nimeni în afară de ei nu știe de el. Presupun, spuse la scomp, că restaurarea a fost destul de scumpă. Da, desigur, hotelul trebuie neapărat să arate ca pe vremea lui Eduard, dar are nevoie de tot confortul modern de care nu ne putem lipsi în zilele noastre. Simpaticii noștri bătrâni, dacă mi să mă exprim astfel despre ei, trebuie să simte că nu s-a schimbat nimic de la sfârșitul secolului trecut, iar călătorii, care sunt clienții noștri, să-și dea seama că au în jurul lor obiecte de epocă și că pot trăi totuși ca acasă, fără să fie nevoiți să renunțe la felul lor de a trăi. Vă e greu câteodată? întrebă Lascom. Nu prea. Să luăm de pildă încălzirea centrală. Americanii cer, au nevoie, aș spune, de cel puțin 10 grade Fahrenheit mai mult decât încăzii. Avem deci două serii cu totul diferite de dormitoare. Punem pe englezi într-o parte, iar pe american într-alta. Camerele arată toate la fel, dar sunt pline de lucruri diferite, aparate de ras electrice, dușuri și cadă în unele băi și, dacă doresc un mic dejun american, îl capătă, supe de cereale cu suc de portocale la gheață și tot ce vor, sau, dacă preferă, pot avea un mic dejun englezesc. O, cu slăninat? Precum spuneți, și mai mult dacă doriți. Scrumbia afumate, linii și slănină, găinușe de baltă ca friptură rece, șuncă de York, marmeladă, oxford. Trebuie să-mi amintesc toate astea mâine dimineață. Nu mai văd așa ceva pe acasă acum. Am fris zâmbi. Majoritatea domnilor cer numai o cu slănină. Cum să vă spun, s-au dezobișnuit să se mai gândească la lucrurile bune de altădată. Da, da, mi-amintesc când eram copil. Gemeau bufetele de feluri de mâncare. Da... Era o viață luxoasă. Noi ne străduim să dăm oamenilor tot ce doresc. Inclusiv cake cu chimion și muffins. Da, pricep? Fiecăruia după nevoile sale. Pricep? Da, după Marx. Cum ați spus, vă rog? M-am gândit la ceva, Humphries. Extremele se întâlnesc. Colonelul Lascom se îndepărtă după ce își luă cheia pe care i-o oferit domnișoara Goringi. Un băiat a sărit iute și l-a condus la lift. În trecere observă că Lady Selina Hazy stătea acum la taifas cu prietena ei Jane și nu mai știu cum.